0: Bien, vamos a por el tema 38 de Derecho Penitenciario. El apartado B del, de la parte común del temario para la preparación de la oposición a técnicos superiores de prisiones. Eh, deciros, que no os lo he comentado todavía, que este temario es de psicólogos de prisiones. Para mí, el más completo. Además, solo se dedican a preparar a psicólogos y me encanta. Eh, ...comparten una carpeta al mes... ...yo estoy con ellos en la... ...en la modalidad... ...de solo temario y test... ...además te envían un montón de... ...de temario... Adici, ...de material adicional... ...y me está me está gustando mucho... ...y lo estoy disfrutando la verdad... ...lo hacen muy bien, muy bien... ...cada mes tienes temas de... ...de derecho administrativo... ...de penitenciario... ...bueno la parte de función pública... ...la parte de penitenciario... ...y la parte de, de psicología conté, enlaces y, y más cositas. Y bueno, ya dicho esto, psicólogos psicólogosprisiones.com, ahí tenéis toda, toda la info de la, de la academia. Eh, yo voy a grabar este tema 38 de penitenciario, de la libertad de los detenidos y presos, libertad de los penados, distintos supuestos, certificación y ayuda a la excarcelación. Vamos a por él. En su introducción nos dice que en el ámbito penitenciario los términos libertad y excarcelación no tienen la misma significación o al menos no siempre es posible entenderlos como idénticos. Libertad y excarcelación no significan lo mismo, no siempre los podemos entender como términos idénticos. El término liber libertad puede hacer referencia a tres acepciones en relación con el medio penitenciario que nos ocupa. Uno sería la provisional, que es cuando el juez deja al interno preventivo en libertad, ya sea con o sin fianza, en la causa judicial que se le instruye. Por otro lado tendríamos la condicional, que es cuando el penado accede a un periodo de libertad como paso previo a la libertad definitiva. Y después, por último, tercera. Tendríamos la definitiva, que es cuando el penado ya queda desligado de lo judicial y lo penitenciario por extinción de la responsabilidad criminal y cumplimiento de la condena impuesta. Es decir, tres acepciones en relación con el medio penitenciario del término libertad. Provisional, que es cuando el juez deja al interno privativo en libertad, ya sea con fianza o sin fianza. Condicional, que es cuando el penado accede a un periodo de libertad como paso previo a la libertad definitiva. Y, por último, la definitiva, que es cuando el penado ya queda desligado de lo judicial y lo penitenciario porque se ha extinguido la responsabilidad criminal y ya ha cumplido con su condena. Por otro lado, la excarcelación supone también la salida de prisión que se lleva a cabo de forma legal, pero el término es reservado por el reglamento para los casos de internos detenidos, solo para los detenidos, no presos ni penados. Excarcelación sería pues un preventivo que ha estado detenido eh, y el director decide excarcel, excarcelarlo porque se ha cumplido el plazo y no ha recibido mandamiento u orden de prisión y también para aquellos supuestos en los que el interno sale del centro transitoriamente, es decir, cuando practica diligencias de asistencia a juicio o cuando regresa a la prisión tras la realización de la incidencia. No obstante, el artículo 17 de la LOGP, Ley Orgánica General Penitenciaria, que también la tenéis completita recitada aquí en el podcast, el artículo 17 de la LOGP utiliza ambos términos de forma indistinta. Atención a esto. Artículo 17.1. La libertad de los detenidos, presos o penados solo podrá ser acordada por la autoridad competente. Punto 2. Los detenidos serán puestos en libertad por el director del establecimiento si, transcurridas las 72 horas siguientes al momento del ingreso, no se hubiere recibido mandamiento u orden de prisión. Punto 3. Para proceder a la excarcelación de los condenados será precisa la aprobación de la libertad definitiva por el tribunal sentenciador o de la propuesta de libertad condicional por el juez de vigilancia. Y cuarto. En el momento de la excarcelación se entregará al liberado el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre, así como una certificación del tiempo que estuvo privado de libertad y y cualificación pro profesional obtenida durante su reclusión. Si careciese de medios económicos, se le facilitarán los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos. Esto es lo que nos dice el artículo 17 de la LOGP. Habla indistintamente de libertad y excarcelación. También el artículo 30 del reglamento penitenciario. Atención, artículo 30.1. En el momento de la excarcelación de detenidos presos o penados, se expedirá y entregará al liberado certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su caso, así como si lo solicite al interno o debe proseguir su tratamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica. En dicho informe médico no constará referencia alguna que indique que ha sido expedido en un centro penitenciario. Y punto 2 del artículo 30 del reglamento, si el interno careciese de medios económicos, la Administración Penitenciaria le facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir sus primeros gastos. Esto es exactamente igual que eh, el punto 4 de del artículo 17 de la LOGP. Entonces, perdón, es necesario diferenciar en cuanto a la libertad entre internos preventivos e internos penados. En el caso de preventivos, la libertad se alcanza por resolución judicial de la autoridad a cuya disposición se encuentren, ya sea por sentencia firme exculpatoria o, en su caso, por mandamiento de internamiento debido a eximente por enajenación. <coughs> Y en el caso de penados, la libertad se alcanza por licenciamiento definitivo aprobado por el tribunal sentenciados por indulto y por auto de libertad condicional. Esto nos lo dice el artículo 30 del reglamento. ¿Es necesario diferenciar en cuanto a la libertad? Creo que no, que esto lo pone en los apuntes del tema, lo que pasa que la letra se le ha quedado igual que la del artículo. Importante. Necesario diferenciar en cuanto a la libertad entre internos preventivos e internos penados. En el caso de preventivos, la libertad se alcanza por resolución judicial de la autoridad a cuya disposición se encuentren. Resolución judicial de la autoridad a cuya disposición se encuentren los preventivos. Por sentencia firme exculpatoria, es decir, mmm, no eres culpable, sentencia firme exculpatoria. O, en su caso, por mandamiento de internamiento debido a eximente por enajenación. O sea, vaya forma de decir las cosas. Eh, en el caso de penados, la libertad se alcanza por licenciamiento definitivo. Ah, vale. Eh, el mandamiento de internamiento debido a eximente por enajenación es que... que está a la Turuleta y entonces lo deja libertad. <risa> Me en el caso de los penados la libertad se alcanza por licenciamiento definitivo aprobado por el tribunal sentenciador por indulto y por auto de libertad condicional. Así pues podríamos diferenciar los siguientes tipos de libertad. Libertad excarcelada. Por un lado de preventivos que sería definitiva cuando existe el sobreseimiento de la causa o provisional. La, la libertad provisional en, el en este caso de los preventivos puede ser incondicional o condicionada bien confianza limitación de residencia presentación etcétera y <coughs> fatal eh, libertad excarcelada de los penados que esta es por extinción de la responsabilidad criminal indulto y cumplimiento de la condena o anulación del título ejecutivo, es decir, estimación de recurso de revisión. Tipos de libertad. Libertad excarcelada. La primera, libertad excarcelada. En el caso de preventivos puede ser definitiva por sobre, sobreseimiento de la causa o provisional, condicionada, con condiciones de fianza, limitación de residencia, etcétera, o provisional incondicional, sin condiciones y En el caso de penados, la libertad excarcelada será por extinción de la responsabilidad criminal, indulto y cumplimiento de la condena o anulación del título ejecutivo, es decir, estimación de recursos de revisión. Además de la libertad excarcelada, tenemos la libertad retenida. En el caso de preventivos y penados, Procede la libertad por una o varias causas, pero no se le excarcela, permaneciendo retenido en el establecimiento por otras u otras, responsabilidades, otra u otras responsabilidades. Libertad retenida, tanto para preventivos como para penados, es la misma. Procede la libertad por una o varias causas, pero no se le excarcela. Tercer tipo de libertad, libertad entregada. Lo mismo para preventivos y penados. Procede la libertad y escarcelación del interno mediante su entrega a la fuerza pública a los efectos que procedan. Eh, esto es en los casos de extradición, expulsión, internamiento en otra institución, etcétera. O sea que se libera y escarcela al interno, pero se le entrega a la fuerza pública para los efectos que procedan. Ya sea extradición, expulsión, internamiento en otra institución, etc. Libertad entregada. Lo mismo para preventivos y penados. Eh, cuarto tipo de libertad. Libertad condicional. Esta solo para penados libertad condicional solo penados conforme a lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 del Código Penal sin que ello suponga la extinción definitiva de la responsabilidad quinto, cuarto tipo sí, quinto tipo libertad por fallecimiento solo en el caso de preventivos y penados bueno, tanto en preventivos como en penados lo mismo eh, preventivos y penados. Se extingue cualquier responsabilidad. Hombre, ya fallecido, ¿qué quieres? Que se herede la, la condena y ahora lo que nos faltaba. Como las hipotecas. Bueno. Eh, y por último, libertad por quebrantamiento. También para preventivos y penados. Eh, es un tipo legal de libertad que no produce el cese de la responsabilidad criminal quedando sujeta a la nueva mmm, detención del interno. O sea, es cuando se fuga libertad por quebrantamiento. Veamos ahora, bueno, hacemos una recapitulación de los tipos de libertad. Libertad excarcelada, libertad retenida, libertad entregada, libertad condicional, libertad por fallecimiento y libertad por quebrantamiento. En el caso de la libertad excarcelada, para preventivos puede ser definitiva o provisional y la provisional puede ser a su vez condicionada o incondicional y la excarcelada para penados eh, por extinción de la responsabilidad criminal o anulación del de título ejecutivo. Excarcelada, preventivos y penados. Libertad retenida, preventivos y penados. Libertad de entregada, preventivos y penados. Libertad condicional, solo penados. Solo penados. ¿Sí? Solo penados porque en el caso de ser eh, preventivo sería libertad excarcelada un preventivo lo, lo escarcelan porque ya se le ha extinguido la responsabilidad criminal sobre seguimiento de la causa los preventivos que diga vale y libertad por fallecimiento, preventivos y penados libertad por quebrantamiento, preventivos y penados libertad y vamos a ver ahora la libertad y excarcelación en sus distintas formas distintas formas de libertad y excarcelación a ver si vamos concretando Maribel la libertad y excarcelación viene regulada en el artículo 17 de la logp y de forma más desarrollada en el reglamento penitenciario. Título 2 de la Organización General. Capítulo 2 de la Libertad y Excarcelación. Artículos del 22 al 30. Tenemos sección primera de los detenidos y presos. Artículo 22. Libertad. Artículo 23, excarcelación de detenidos. Sección segunda, de los penados. Artículos del 24 al 29. Artículo 24, libertad. 25, libertad por aplicación de medidas de gracia. 26, Penados extranjeros sometidos a medida de expulsión posterior a cumplimiento de la condena. Artículo 27. Sustitución de penas impuestas a extranjeros por medidas de expulsión. Artículo 28. Ejecución de la orden de libertad por la oficina de régimen. Artículo 29. Retención de penados con otras responsabilidades pendientes. Y sección tercera. Certificación y ayudas a la excarcelación. Artículo 30, certificación y ayudas. O sea que hemos dicho que la libertad y excarcelación viene regulada en el artículo 17 de la LOGP y de forma más desarrollada en el reglamento penitenciario en su título 2 de la organización general capítulo segundo de la libertad y excarcelación de los artículos 22 al 30 dentro de este capítulo 2 de la libertad y excarcelación tenemos sección primera de los detenidos y presos artículo 22 libertad artículo 23 excarcelación de detenidos Sección segunda de los penados, artículos del 24 al 29. Tenemos en su artículo 24 libertad, en el 25 libertad por aplicación de medidas de gracia, en el 26 penados extranjeros sometidos a medida de expulsión posterior a cumplimiento de la condena, 27 sustitución de penas impuestas a extranjeros por medidas de expulsión, 28 ejecución de la orden de libertad por la oficina de régimen y 29 retención de penados con otras responsabilidades pendientes y su sección tercera certificación y ayudas a la excarcelación con su artículo 30 certificación y ayudas bien pues vamos a ir eh, uno a uno a través de, de los artículos del reglamento penitenciario para eh, ver las distintas formas de libertad y excarcelación en cuanto a la libertad de detenidos y presos, sería la sección primera del capítulo segundo del título 2. <ríe> Artículo 22 del reglamento, libertad. La libertad de los detenidos y presos solo podrá ser acordada por mandamiento de la autoridad competente, librado al director del establecimiento, sin perjuicio de que cuando no se hubiere recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión expedido de, por la autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el director del establecimiento o quien reglamentariamente les sustituya al vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las, 60, las 72 horas siguientes al momento del ingreso. Vamos a repetir esto. La libertad de los detenidos y presos solo podrá ser acordada por mandamiento de la autoridad competente librado al director del establecimiento sin perjuicio de que cuando no se hubiere recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión expedido por la autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el director del establecimiento o quien reglamentariamente le sustituya, al vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las 72 horas siguientes al momento del ingreso. Vamos a ver cómo es el procedimiento. Recibido en el Centro. El mandamiento de libertad, el director o quien reglamentariamente le sustituya, eh, tenemos una nota después para ver el artículo 285 del reglamento, que nos habla de quién, sustituye, de quién puede sustituir al director. Bien, pues el director o quien reglamentariamente le sustituya. Dará orden escrita y firmada al jefe de servicios para que sea cumplimentada por funcionarios a sus órdenes. Antes de que el director extienda la orden de libertad a que se refiere el apartado anterior, el funcionario encargado de la oficina de régimen, hoy denominada de gestión según la instrucción 11-2007, procederá a realizar una completa revisión del expediente personal del interno a fin de comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades. Si alguno de los datos no coincide con los consignados en el expediente, se pedirá aclaración a la autoridad liberante sobre tales extremos. Eh, aquí podemos ver la instrucción 1 barra 2005, General Penitenciaria, artículos 271 de la LOPJ y artículo 59.1 de la LRJPAC. Se comprobará su autenticidad siempre que sea posible telefoneando al órgano emisor. En caso de dudas fundadas de veracidad del documento teleremitido, no se procederá a la libertad hasta comprobarlo. El funcionario encargado del servicio o en su defecto el que designe el jefe de servicios procederá a realizar la identificación de quien haya de ser liberado, cotejando las huellas dactilares y comprobando los datos de filiación y le acompañará posteriormente hasta la salida del centro penitenciario. La oficina de gestión en el expediente personal del detenido o preso extenderá la oportuna diligencia, es decir, como una anotación, del mandamiento de libertad expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la autoridad judicial de quien dependa el interno brevemente la puesta en libertad de detenidos y presos mediante mandamiento judicial o sea, en el apartado siguiente vamos a ver que los detenidos también pueden ponerse en libertad sin que se reciba mandamiento judicial vale pero ahora estamos hablando de la puesta en libertad de detenidos y presos eh, implica mediante mandamiento judicial la puesta en libertad de detenidos y presos mediante mandamiento judicial implica mandamiento de libertad dirigido al director orden del director para que se cumplimenten todos los trámites dentro de este apartado de la orden del director para que se cumplimenten todos los trámites son revisión completa de su expediente personal por el encargado de la oficina de gestión identificación del interno por el encargado del servicio de identificación y acompañamiento del interno hasta la salida. También hace falta la firma del director de la orden de salida y la anotación de la libertad en el expediente personal del interno. La oficina de gestión en el expediente personal del detenido o preso extenderá la oportuna diligencia, es decir, anotación, del mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la autoridad judicial de quien dependa el interno. Vamos a ver la excarcelación de detenidos sin mandamiento judicial. Según artículo 23, excarcelación de detenidos. ¿Esto cuándo era? Cuando habían transcurrido las 72 horas desde la detención y no había mandamiento. ¿sí? Uno, cuando no se hubiere recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión expedido por la autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el director del establecimiento o quien reglamentariamente le sustituya al vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso. 2. En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 15 de este reglamento, el director del establecimiento o quien haga sus veces, comunicará el ingreso por el medio más rápido disponible que deje constancia de la recepción de la comunicación a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre el detenido, dentro de las 24 horas siguientes a su ingreso desde la solicitud de legalización. Y 3. Remitida a la comunicación a que se refiere el apartado anterior, si en el plazo máximo de 72 horas desde su ingreso o desde su detención no se hubiese recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a excarcelar al interno comunicándolo por el mismo medio a la autoridad que ordenó el ingreso y a la autoridad judicial a cuya disposición hubiese sido puesto. Entonces, encontramos que la escarcelación de detenidos establece esta diferenciación. Aquí resumimos esta diferenciación. Esto es importante tenerlo claro. A. Cuando la orden de ingreso en calidad de detenido proceda de la autoridad judicial entonces transcurridas las 72 horas desde su ingreso sin que se hubiese recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión el director o quien reglamentariamente le sustituya procederá a excarcelarlo esto es cuando eh, la orden de ingreso en calidad de detenido proceda de la autoridad judicial transcurridas las 72 horas desde el ingreso el director excarcela y b. Cuando la orden de detención proceda de la Policía Judicial o haya sido acordada por el Ministerio Fiscal, Policía Judicial o Ministerio Fiscal, en cuyos casos debe constar la hora y día del vencimiento del plazo máximo de la detención, entonces, llegado el día y la hora indicada, sin haber recibido orden o mandamiento de libertad o de detención de la autoridad judicial, serán excarcelados por el director o por quien reglamentariamente les sustituya. Con esa situación entendemos mejor el porqué de la diferenciación inicial entre libertad y excarcelación. Tenemos dos supuestos. Por un lado, cuando el, eh, el detenido entra eh, por una orden de la autoridad judicial. Entonces, eh, después de 72 horas desde su ingreso, si no hay orden o mandamiento de libertad o prisión, el director lo tiene que excarcelar pero si la orden de detención procede de la policía judicial o se ha acordado por el Ministerio Fiscal, en estos casos tiene que constar la hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención, entonces cuando llega ese momento, ese día y esa hora indicada sin haber recibido orden o mandamiento de libertad o detención, eh, serán excarcelados también por el director o por quien reglamentariamente le sustituya. Esa es la diferencia entre libertad y excarcelación. Vamos a ver. Libertad de los penados. Distintos supuestos. ¿eh? Eh, ya los hemos comentado antes, pero aquí vamos a ir siguiendo los artículos del reglamento. Por regla general, el artículo 24 nos habla de libertad. Para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad, será necesaria la aprobación de la libertad definitiva por el tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el juez de vigilancia. Libertad definitiva, tribunal sentenciador. Expediente de libertad condicional, juez de vigilancia. Entiéndase también en su caso juez o tribunal, según los artículos 91.3 y 92c de penal. Vamos a hacer aquí un inciso que nos habla del artículo 15 del reglamento en cuanto al ingreso. Nos dice en el punto 1 que el ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o penado se efectuará mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de la autoridad judicial competente, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. En el supuesto de que la orden de detención proceda de la policía judicial, en la misma deberán constar expresamente los datos identificativos del detenido, el delito imputado y que se haya a disposición judicial y también hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención. La dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso cuando en la orden de detención que se entregue no consten expresamente los citados extremos. Eh, por eso la diferencia que hacíamos eh, referencia antes visto este artículo 15 aclaratorio acerca del ingreso, seguimos con los trámites que debemos seguir en el caso de aprobación de libertad definitiva por el tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el juez de vigilancia. Trámites a seguir para la libertad. A. Con una antelación mínima de dos meses dos meses antes del cumplimiento de la condena, el director del establecimiento formulará al tribunal sentenciador una propuesta de libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena, con arreglo a la liquidación de condena practicada en la sentencia. Un cómputo que debe realizarse por días naturales. <coughs> b. Si 15 días antes de la fecha propuesta para la libertad definitiva no se hubiese recibido respuesta, el director reiterará la propuesta al tribunal sentenciador, significándole que, de no, recibir, de no recibirse orden expresa en contrario, se procederá a liberar al recluso en la fecha propuesta. Es una norma muy garantista para evitar que una persona continúe privada de libertad por problemas burocráticos. O sea, que eh, con con mínimo dos meses antes de que llegue la fecha para el fin de la condena, el director formula al tribunal sentenciador la propuesta de libertad definitiva. Si 15 días antes de que llegue esa fecha propuesta para la libertad definitiva, el tribunal sentenciador no se ha pronunciado, entonces el director reiterará la propuesta significándole que, si, diciéndole que si no recibe la orden expresa de lo contrario, se procederá a libertad al recluso, a liberar al recluso la fecha propuesta. Esto es una norma para garantizar que no se tiene privado de libertad a una persona por problemas burocráticos. Cuando se trate de penados que están disfrutando de la libertad condicional, la propuesta de libertad definitiva se formulará por el director del centro al que estén adscritos los internos, siguiendo lo indicado en los, pu en los puntos anteriores, de la misma forma. En el expediente personal del penado se extenderá la oportuna diligencia de libertad definitiva tanto si la liberación tiene lugar en el centro penitenciario como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva tanto al tribunal sentenciador como al juez de vigilancia. Y por último, cumplida toda la tramitación, se procede a ejecutar la orden de libertad. Se procede igual que se ha indicado antes en el apartado de libertad de detenidos y presos. Antes de que el director extienda la orden de libertad, el funcionario encargado de la oficina de régimen el funcionario encargado de la oficina de régimen procederá a realizar una completa revisión del expediente personal del interno para comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades y el funcionario encargado del servicio en su defecto el que designe el jefe de servicios procederá a realizar la identificación de quien haya de ser liberado cotejando las huellas dactilares que es la impresión dactilar del pulgar derecho tomada al ingreso con la tomada a la salida, y comprobando los datos de filiación. Una vez verificado todo, se le acompañará hasta la salida del centro penitenciario. En el manual del sistema de información penitenciaria, el manual del SIP, que consiste en un sistema informático constituido por una base de datos donde figuran todos los de carácter procesal, penal y penitenciario de la población penitenciaria española que, y recoge toda la información contenida en su expediente personal, figuran los siguientes trámites para el licenciamiento definitivo. Los trámites para la solicitud del licenciamiento definitivo son la consulta de la agenda de cumplimientos en las fechas deseadas. Se elevará al tribunal sentenciador dos meses antes junto con un certificado de beneficios penitenciarios. Se reiterará la misma 15 días antes de la fecha propuesta, significando que si no se recibe orden en contra, se procederá a su liberación en la fecha propuesta. Por último, llegado el día, se procederá al licenciamiento definitivo grabando la vicisitud en el sistema. Llegado el día de cumplimiento de sus penas, si el penado no tiene responsabilidades pendientes, se procederá a la excarcelación teniendo en cuenta los siguientes trámites. Todo esto se hace también vía informática ¿eh? en, esta, en esta web. A ver, trámites. Anotación en los tres índices de vicisitudes, ahora os explico esto, conforme a lo indicado en la instrucción 1 2005 y expedición de los certificados de libertad definitiva, uno por cada una de las causas que sean licenciadas más otro para el interno juzgado de vigilancia penitenciaria y copia para el expediente personal. O sea, dice que anotación en los tres índices de vicisitudes. ¿Qué son esto de las hojas de vicisitudes? Pues son un índice de anotaciones breves sobre todo escrito o documento relativo a un interno. Podemos distinguir los siguientes tipos de hojas de vicisitudes indicadas por sus colores. Primero, en el índice de vicisitudes de color rosa se hacen las anotaciones que afectan a la situación preventiva. En el índice de vicisitudes de color amarillo se recogen las anotaciones penales una vez que el interno pasa a penado o ingresa como tal y el índice de vicisitudes de color azul abarca las cuestiones penitenciarias rosa preventivas amarillo penales y azul penitenciarias seguimos con eh, lo, los trámites que se deben hacer cuando se procede a la excarcelación Después de la anotación en los tres índices de vicisitudes, ro hojas rosa, amarilla y azul, y la expedición de los certificados de libertad definitiva, tenemos que comunicar al resto de departamentos del Centro Penitenciario a fin de cumplimentar las tareas relativas a dichos departamentos. También certificación de permanencia, conforme a lo indicado en el artículo 30 del Reglamento Penitenciario tratándose de delito de violencia de género o existencia de orden de protección, comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado competentes y a la unidad de violencia de género de las subdelegaciones del Gobierno. También hay que comunicarlo a los distintos órganos judiciales competentes. También eh, se ha de proceder a la orden de excarcelación como consecuencia del cumplimiento de la pena. Eh, se necesita un certificado de redención para aquellos casos de cumplimiento de penas impuestas por el Código Penal de 1973. Certificado de redención para los casos de cumplimiento de penas impuestas por el Código Penal del 73. Y certificados de licenciamiento definitivo que se remitirán a las autoridades judiciales competentes al interno y copia en el expediente físico. Y por último, se grabará el movimiento de baja que deberá grabarse en tiempo real en el sistema. Antes hemos mencionado cuando hablábamos de que en el artículo 24 de la libertad Hemos dicho que la aprobación de la libertad definitiva por el tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el juez de vigilancia. Eh, y, y hemos hecho una nota aclaratoria diciendo que, que se entienda también en su caso juez o tribunal, según los artículos 91.3 y c del Código Penal. Pues bien, el artículo 91.3 del Código Penal dice... Si el peligro para la vida del interno a causa de su enfermedad o de su avanzada edad fuera patente por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior. En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal, la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. El incumplimiento de esta obligación podrá dar a la, a lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional. Y el artículo 92.1 dice que el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos. A. Que el penado haya cumplido 25 años de su condena sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo. B. Que se encuentre clasificado en tercer grado. C. Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes... Ta, 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 y ahí sigue... Vale, pues dicho y aclarado esto, vamos a ver distintos supuestos. Primer supuesto, libertad. Mediante la libertad condicional esta es la suspensión de la ejecución del resto de la condena como ya dijimos en el tema anterior la libertad condicional es una institución es la suspensión de la ejecución del resto de la condena aunque la libertad condicional es objeto de estudio en el tercer epígrafe de este tema indicaremos ahora algunas breves referencias a la misma. A. Ah, iniciación del expediente, artículo 194 del reglamento. Dice, la Junta de Tratamiento deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la antelación necesaria para que no sufra retraso la concesión de este beneficio. Recordar que con la redacción del artículo 90, eh, séptimo punto del Código Penal tras la reforma operada por ley orgánica 1-2015 se posibilita que el expediente de libertad condicional se inicie a instancias del interesado. Esto lo podemos ver en la instrucción 4-2015 en el punto 321. Remisión al juzgado de vigilancia. Artículo 128 del regla... 198 del reglamento. Remisión al juzgado de vigilancia. Concluido el expediente, la Junta de Tratamiento lo elevará al juez de vigilancia, haciendo constar los certificados e informes necesarios para acreditar la existencia de los requisitos legales y, en su caso, propuesta razonada de la autorización de la libertad condicional. En todo caso, el expediente de libertad condicional deberá tener entrada en el juzgado de vigilancia antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, debiendo justificarse, en caso contrario, el retraso de su envío. Eh, tercer paso sería la excarcelación, que la vemos regulada en el artículo 199 del reglamento, que nos dice que Recibida en el establecimiento la resolución judicial de poner en libertad condicional a un penado, el director la cumplimentará seguidamente, remitiendo copia al centro directivo y dando cuenta a la Junta de Tratamiento en la primera sesión que se celebre. Si el auto de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se procederá a ejecutar la libertad hasta el mismo día de cumplimiento. Si en el tiempo que medie entre la elevación del expediente y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error o inexactitud en los informes aportados al expediente, el director dará cuenta inmediata al juez de vigilancia penitenciaria a fin de que éste adopte la resolución que proceda. Importante. Veamos ahora eh, el segundo supuesto de libertad, la libertad por aplicación de medidas de gracia. Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por aplicación de medidas de gracia, el director del centro se abstendrá en todo caso de poner en libertad a los penados sin haber recibido orden o mandamiento por escrito del tribunal sentenciador. Se necesita la orden o mandamiento por escrito del tribunal sentenciador para que el director ponga en libertad a, a la, al, al preso. Este supuesto difiere de la regla general en tanto que es necesario indicación expresa de la autoridad judicial, cuestión que en el procedimiento general no es necesario que conteste para que el director ponga al penado en libertad. En este caso sí, las medidas de gracia se refieren a la concesión de indultos. Tercer supuesto, libertad del enfermo mental, regulada por el artículo 219.4 del reglamento. Cuando el liberado definitivo sea un enfermo mental, se comunica al Ministerio Fiscal a los efectos procedentes. Por su parte, el artículo 185.2 del reglamento dice que la Administración Penitenciaria solicitará la colaboración necesaria de otras Administraciones Públicas con competencia en la materia para que el tratamiento psiquiátrico de los internos continúe, si es necesario, después de su puesta en libertad y para que se garantice una asistencia social post penitenciaria de carácter psiquiátrico así como para que los enfermos cuya situación personal y procesal lo permita puedan ser, puedan ser integrados en los programas de rehabilitación y en las estructuras intermedias existentes en el modelo comunitario de atención a la salud mental esto está muy bonito aquí escrito pero yo no sé si pasa realmente Cuarto supuesto. Libertad de penados extranjeros sometidos a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena. Libertad de penados extranjeros sometidos a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena. Artículo 26 del reglamento. En el caso de que el penado fuese un extranjero sujeto a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena, conforme a lo dispuesto en la legislación de extranjería, el director notificará con una antelación de tres meses o en el momento de formular la propuesta de libertad definitiva a que se refiere el artículo 24.2, que son dos meses, la fecha previsible de extinción de la condena a la autoridad competente, para que provea lo necesario con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. Quinto supuesto es la libertad por sustitución de penas impuestas a extranjeros por medidas de expulsión. Este, esto lo vemos en el artículo 27 del reglamento. También se notificará al Ministerio Fiscal la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión del territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de privación de libertad. Sexto supuesto. Libertad para la pena... Ugh. Sexto supuesto. Libertad para la pena. ...por la pena extinguida... ...pero retención... ...por otras responsabilidades pendientes... ...o sea... Eh, ...libertad por la pena extinguida pero retención por otras responsabilidades pendientes. Esto no lo regula el artículo 29 del reglamento. Este es un caso de no libertad o libertad retenida, de un penado por tener otra condena o por tener decretada la prisión preventiva por otras causas pendientes. Los directores de los centros retendrán a los penados que, habiendo extinguido una condena, tengan alguna otra pendiente de cumplimiento, informando a aquellos de la causa de retención. También se retendrá aquel interno que tenga pendiente otra causa en la que se haya decretado prisión provisional. En estos casos, el director lo comunicará a la autoridad judicial competente y al centro directivo para el traslado que en su caso proceda. En el supuesto quinto que hemos visto de libertad por sustitución de penas impuestas a extranjeros por medidas de expulsión, tenemos aquí la instrucción 3 barra 2019, normas generales sobre internos extranjeros. Si se ha sustituido la prisión por la expulsión judicial... Recibida en el centro la resolución acordando la sustitución del cumplimiento de la pena por su expulsión, se remitirán de forma inmediata a la Comisaría Provincial de Policía, copia de la resolución judicial, de la hoja de filiación y de la documentación acreditativa de la identidad del interno. En el caso de no tener acreditada la identidad, se acompañará a la documentación anterior, fotografía del interno y hoja con sus huellas decadactilares. No obstante, transcurrido un mes desde la recepción del testimonio de sentencia sin haberse llevado a efecto la expulsión acordada, la Oficina de Gestión comunicará dicha circunstancia al juez o tribunal sentenciador al objeto de acordar lo que proceda. En esos casos, si se tratara de un interno no clasificado, la Junta de Tratamiento esperará hasta la última sesión que se celebre dentro del plazo de dos meses desde la recepción del testimonio de sentencia para elevar la propuesta de clasificación del penado. Si después de elevada dicha propuesta de clasificación se llevará a efecto la expulsión acordada, se comunicará de modo inmediato esta circunstancia por vía telemática al área de clasificación. Del mismo modo, se comunicará la resolución del juez o tribunal sentenciador que acuerde el cumplimiento de la pena originariamente impuesta al no poder llevarse a efecto la expulsión. Cuando se hubiere acordado la sustitución de la pena por expulsión al cumplimiento de la parte de la pena, se comunicará con tres meses de antelación al juzgado o tribunal sentenciador, al Ministerio Fiscal y a la Comisaría Provincial de Policía la fecha prevista de la parte de la pena que se hubiera determinado para la sustitución del cumplimiento del resto de la pena por la expulsión. Dado que, conforme a la normativa penal, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando acceda al tercer grado de tratamiento, la Junta de Tratamiento tendrá en cuenta esta previsión para, en el caso de que proceda, elevar la propuesta de progresión de grado a estos efectos. En este caso, una vez firme la resolución de tercer grado, se dará traslado de la misma al juez o tribunal sentenciador, adjuntando en su caso la solicitud del interno para que resuelva lo que estime pertinente. Una vez recibido auto sustituyendo el cumplimiento del resto de la pena por expulsión del territorio español, la oficina de gestión comunicará dicho extremo a la comisaría provincial de policía al objeto de preparar y ejecutar la expulsión. En aquellos casos en que el juzgado o tribunal acuerde la expulsión al cumplimiento de una parte de la pena impuesta y no se haga mención a ser expulsado en los supuestos de acceder al tercer grado, a la libertad condicional o a cualquier otra condición que pudiera imponerse, si el penado accede a una de las condiciones con anterioridad a la fecha señalada, se comunicará al juzgado o tribunal sentenciador tal circunstancia a los efectos de la posible sustitución de la pena impuesta por la expulsión. No obstante, en caso de no acceder a lo solicitado, se procederá por la Junta de Tratamiento a una nueva revisión de grado teniendo en cuenta esta eventualidad. Bien, pues dicho esto, eh, seguimos con los supuestos de libertad. Tenemos el séptimo, que... Eh, se, nos habla de que recientemente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la SGIP, ha publicado una nueva instrucción, la Instrucción 9-2015, sobre el protocolo de actuación en el ámbito penitenciario del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género. En ella se marcan directrices concretas para el supuesto de puesta en libertad de internos preventivos o penados por delitos de violencia de género y afectados por el sistema de seguimiento por medios telemáticos. Transcribo la, transcribimos la misma. 2. Libertades de interno en centro penitenciario. En función de la situación procesal penal de la persona interna en un centro penitenciario, se distinguen tres situaciones diferentes. La primera. Libertades de internos preventivos. En defecto de resolución expresa por parte del órgano judicial en la que se hubieran dictado instrucciones para la posterior instalación del dispositivo del sistema de seguimiento en caso de puesta en libertad, cuando se trate de un interno preventivo recibido en el centro penitenciario el mandamiento de libertad, el centro penitenciario comunicará la salida de forma inmediata por fax o por vía telemática al órgano judicial competente para el conocimiento del sistema de seguimiento para que por este pueda acordarse lo que proceda a los efectos de la instalación del dispositivo en su caso el centro de control establecerá contacto personal con la víctima para acordar el momento y el lugar de la instalación del dispositivo en el caso de haberse decretado la libertad del preso preventivo y no ser posible la instalación del dispositivo o, si no fuera posible, su instalación dentro del plazo en que deba hacerse efectivo el mandamiento de libertad, el interno será puesto en libertad sin otra medida de control. La puesta en libertad del interno se comunicará de forma inmediata al centro de control por teléfono y por fax o por vía telemática. En todo caso, el centro penitenciario comunicará de forma inmediata por fax o vía telemática al órgano judicial competente para el conocimiento del sistema de seguimiento o, en su defecto, al órgano judicial de guardia, la puesta en libertad del interno y las actuaciones seguidas. Y el segundo punto nos habla de libertades de internos penitenciarios. El que hemos visto antes era libertad de internos preventivos, en este caso de violencia de género, y ahora libertades de internos penados en defecto de resolución expresa por parte del órgano judicial en la que se hubieran dictado instrucciones para la posterior instalación del dispositivo del sistema de seguimiento en caso de puesta en libertad, cuando se trate de un interno condenado, el centro penitenciario comunicará por fax o vía telemática como mínimo 48 horas antes la fecha de puesta en libertad del interno al órgano judicial competente para el conocimiento del sistema de seguimiento, para que por este pueda acordarse lo que proceda a los efectos de la instalación del dispositivo. En su caso, el centro de control establecerá contacto personal con la víctima para acordar el momento y el lugar de la instalación del dispositivo. La puesta en libertad del interno se comunicará de forma inmediata al centro de control por teléfono, fax y vía telemática. En todo caso, el centro penitenciario comunicará de forma inmediata por fax o vía telemática al órgano judicial competente para el conocimiento del sistema de seguimiento o en su defecto al órgano judicial de guardia la puesta en libertad del interno y las actuaciones seguidas. En estos casos se actuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.2, libertades de internos penados. Y tercer supuesto, libertades condicionales de internos. En estos casos se actuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.2, libertades de internos penados. En todo caso, cuando un interno es puesto en libertad, se le entregará... Según el artículo 17.4 de la LOGP, el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre, certificación del tiempo que estuvo privado en libertad y también libertad condicional en su caso, informe médico en su caso porque lo solicita o porque ha de seguir tratamiento, certificación de la cualificación profesional obtenida durante su reclusión y medios económicos si careciese de ellos para llegar a su residencia y para subvenir a los primeros gastos. Por su parte, el reglamento penitenciario en su artículo 30 nos dice certificación y ayudas a la excarcelación. En el momento de la excarcelación de detenidos presos o penados, se expedirá y entregará al liberado, Certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su caso, así como si lo solicita el interno o debe proseguir su tratamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica. En dicho informe médico no constará referencia alguna que indique que ha sido expedido en un centro penitenciario. Si el interno careciese de medios económicos, la Administración penitenciaria le facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos. La orden instrucción 3688-2007 de 30 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas asistenciales a internos en prisión, liberados condicionales y familiares de ambos y de ayudas para la realización de salidas programadas y concesión de permisos y recompensas para los internos en prisión en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior, recoge las siguientes ayudas asistenciales a la excarcelación, gastos de documentación, de transporte, gastos funerarios, salidas programadas, recompensas, comunicaciones telefónicas en detención y traslados comunicaciones telefónicas a indigentes en cuanto a las ayudas a la excarcelación tenemos prestaciones esto es dinero de bolsillo para el viaje al lugar de residencia cuando sea necesario dinero para pernoctar cuando sea necesario billete de autobús de línea cuando no exista servicio de renfe o para enlazar con este pago de taxi por razones horarias o geográficas geográficas hasta enlazar con transporte público, billete de retorno por otros medios de transporte incluyendo avión por razones geográficas o según las circunstancias de cada caso, abono de gastos de ambulancia cuando sea necesario por razones de salud y excepcionalmente los gastos de asistencia personal por acompañamiento. En cuanto a los requisitos, se debe carecer de medios económicos para sufragar los gastos necesarios para llegar a su lugar de residencia. En el caso de extranjeros, si se aplica la expulsión de acuerdo a la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, no es necesario facilitar el billete de retorno a su país. Y informe social laborable, los casos de billete de avión, traslado en ambulancia y asistencia personal por acompañamiento. En cuanto a las cuantías, estas serán hasta un máximo de 35 euros por día de dinero de bolsillo según se estimen los días necesarios para llegar al destino. Hasta un máximo de 35 euros al día para pernoctar según se estimen los días necesarios para llegar al destino. El coste del billete de autobús de línea, el coste estimado eh, del, del coste del taxi y eh, el coste del billete de retorno del medio de transporte utilizado, incluyendo el avión, el coste de traslado en ambulancia y el coste estimado autorizado para los casos excepcionales de asistencia personal por acompañamiento. Además, todos los liberados de prisión podrán beneficiarse de la prestación por desempleo, siempre que se hayan inscrito en la oficina de empleo dentro de los 15 días siguientes a su excarcelación y no hayan recibido una oferta de trabajo adecuada. El subsidio por desempleo se les dará, si carecen de rentas de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, no tienen derecho a prestación contributiva y la privación de libertad ha sido de una duración superior a seis meses. Para que un interno tenga derecho al subsidio por desempleo, como norma general, la duración del subsidio por desempleo será de seis meses prorrogables por periodos semestrales hasta un máximo de 18 meses, debe concurrir las siguientes circunstancias según los artículos 275 y 276 del Real Decreto Legislativo 8 barra 2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Requisitos. Haber sido liberado de prisión y no tener derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses, 181 días o más, como penado a tenor del artículo 12 del Real Decreto 625 barra 1985 de 2 de abril, inscribirse en la oficina de empleo a su excarcelación condicional o definitiva quince días según ley orgánica general penitenciaria o un mes según el Real Decreto Legislativo 8 barra 2015 de 30 de octubre. Encontrarse inscrito como demandante de empleo durante el plazo de un mes, mes de espera, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. Que carezca de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares o haber agotado la prestación por desempleo, carecer de responsabilidades familiares y ser mayor de 45 años de edad en la fecha del agotamiento. Mediante la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, del PGE para el año 2014, se añade una disposición adicional 66ª al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sobre el subsidio por desempleo en el caso de los condenados por el artículo 36.2 del Código Penal. Actualmente, este precepto se desarrolla por el artículo 274.1 del Real Decreto Legislativo 8 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la Comisión de los delitos relacionados en los párrafos A, B, C o D del apartado 2 del artículo 36 del Código Penal, que son a. Delitos referentes a las organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo 7 del título 22 del libro 2 de este código. b. Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. c. Delitos del artículo 183 de Delitos del capítulo 5 del título 8 del libro 2 de este código cuando la víctima sea menor de 13 años. Solo podrán obtener el subsidio por desempleo cuando, además de reunir las condiciones establecidas anteriormente para el subsidio, acrediten mediante la oportuna certificación de la Administración Penitenciaria los siguientes extremos. Delitos contemplados en A y B, que hayan cumplido los requisitos exigidos en el artículo 72.6 de la LOGP, es decir, abono de responsabilidad civil, haber abandonado los fines y medios terroristas, colaborado activamente con las autoridades, etc., declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 123-2016, de 23 de junio. Y los delitos contemplados en C y D, hayan satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales que han formulado una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito Bien, pues para terminar el tema vamos a hacer un resumen que nos encontramos aquí en el anexo sobre los trámites administrativos de los diferentes tipos de libertad. Vamos a recapitular los tipos de libertades. Por un lado, tenemos la, las de detenidos y presos. Aquí encontramos libertad excarcelada, libertad incondicional, libertad provisional y libertad retenida. Detenidos y presos, excarcelada, incondicional, provisional y retenida. Detenidos y presos, libertad excarcelada, incondicional provisional y retenida. Y en el caso de los penados, libertad condicional, libertad excarcelada, libertad definitiva y libertad retenida. Penados, condicional, excarcelada, definitiva y retenida. Bien, vamos a ver las libertades judiciales de detenidos y presos. Al recibirse el mandamiento u orden decretando la libertad, el funcionario encargado de la oficina de gestión comprobará si es correcto. La autoridad que lo libra, nombre y apellidos del interno, número y año de la causa, juzgado y fecha. Todo ello sin enmiendas, raspaduras o tachaduras, salvo que se haga constar la validez de la enmienda. Si el mandamiento es correcto, el funcionario de oficina de gestión revisará el expediente para comprobar que no está sujeto a otras responsabilidades y si procede o no su escarcelación antes de que el director firme la orden de salida. Los trámites son los mismos que para la libertad de detenidos sin mandamiento. Se le entrega al liberado una certificación del tiempo que ha estado privado de libertad y cualificación profesional obtenida durante ese tiempo, así como el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre. Al participar a la autoridad judicial que ha sido puesto en libertad se le comunica también si ha sido excarcelado o si queda retenido por otras responsabilidades según proceda. Siempre que se produzca una excarcelación se anotará en el libro correspondiente de altas y bajas en el día que se produzca haciendo lo propio en la ficha que se sacará del fichero de bajas, no la ficha <ríe> que se sacará del fichero de presente y se archivará en el de bajas, así como su expediente personal. Se tomará la correspondiente nota a efectos estadísticos. El mandamiento de libertad puede ser acordado por la misma autoridad a cuya disposición se encontraba, o bien por otra autoridad de la misma naturaleza a través de los denominados exhortos, que son comunicaciones interjudiciales de cooperación. En estos casos se acusa recibo la autoridad que libra el mandamiento participando el movimiento realizado a la autoridad judicial ordenante, esto es aquella a cuya disposición se encontraba. Llegado el día del cumplimiento se revisa el expediente para comprobar si procede o no la excarcelación. Si procede la excarcelación se cumplimentará en la forma prevista para la libertad de los preventivos. En cuanto a la libertad de penados retenidos para cumplir otra condena. Tras hacer todos los trámites anteriores, excepción hecha de la excarcelación, se anotará en el expediente, en el índice de vicisitudes penales, la retención por la causa pendiente de cumplir participando el inicio del cumplimiento al tribunal correspondiente interesando nueva liquidación de condena. Se remite al juez de vigilancia, alteración de redención por la nueva causa si procede eh, la aplicación de la misma y se comunica al centro directivo a través del SIP. Libertad de penados con pase a situación preventiva. Vamos a ver, se efectúan los mismos que, pa que para la libertad en la causa cumplida. Se cierra provisionalmente el índice de vicisitudes penales quedando únicamente en situación de preventivo. Y se hacen las anotaciones a efectos estadísticos y se, partene, se participa al centro directivo a, a través del SIP, del Secretariado de Instituciones Penitenciarias. Libertad de internos sometidos a medidas de internamiento. Veamos, únicamente en este caso es el tribunal sentenciador quien acuerda tal medida por estar exento de responsabilidad penal y únicamente ingresados a efectos de curación. Todo ello en aplicación del artículo 20 del Código Penal. Se cumplimenta de la misma forma y con los mismos trámites de las libertades de detenidos, presos y penados al recibirse la orden, perdón, la orden o mandamiento de libertad. En cuanto a la libertad por aplicación de medidas de gracia. Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por aplicación de medidas de gracia, el director del centro se abstendrá, en todo caso, de poner en libertad a los penados sin haber recibido orden o mandamiento por escrito del tribunal sentenciador. En cuanto a la libertad de extranjeros, en el caso de que el penado fuese un extranjero sujeto a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena, conforme a lo dispuesto en la legislación de extranjería, el director notificará a la autoridad competente con una antelación de tres meses o en el momento de formular la propuesta de licenciamiento al tribunal sentenciador para que provea lo necesario para hacer efectiva la expulsión. También se notificará al Ministerio Fiscal la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión del territorio nacional. En cuanto a la libertad condicional, se invitará al penado a que manifieste por escrito la localidad en la que va a fijar su residencia. Deberá tenerse en cuenta las posibles prohibiciones impuestas al condenado sobre residir en determinados lugares, aproximación a la víctima, etc. También se debe de manifestar por escrito si dispone de empleo o medio de vida al salir en libertad se acepta la vigilancia y tutela de un funcionario de los servicios sociales penitenciarios". Cuando el interno ha contestado a lo anterior, el director del establecimiento recabará mediante oficio a los servicios sociales penitenciarios del centro penitenciario más próximo al domicilio en que el liberado condicional vaya a residir, informe sobre la oferta de trabajo que presenta el penado, sobre la posibilidad de vigilancia y tutela del mismo, y en caso de no, de no disponer de puesto de trabajo, las gestiones hechas para encontrarle empleo. Se certifica, si procede, el tiempo redimido durante el cumplimiento de la condena. Se interesará de la Junta de Tratamiento del, cent Se interesará de la junta de tratamiento del Centro el informe pronóstico final, según artículo 67 de la LOGP. Si el penado propuesto para la libertad condicional es extranjero, se solicitará del juez de vigilancia penitenciaria la autorización para que éste pueda cumplir ese periodo en el país de residencia. Artículo 197 del reglamento. La entrada del expediente propuesta de libertad condicional en el juzgado de vigilancia ha de producirse antes de la fecha de cumplimiento de las tres cuartas partes, debiendo hacer constar, en otro caso, el motivo de su retraso. Recibida la resolución del juez de vigilancia penitenciaria, ordenando poner en libertad condicional al penado, se cumplimentará el mismo día de la recepción si el penado ha cumplido las tres cuartas o dos terceras partes y, en caso contrario, se espera para ejecutarla hasta el mismo día que las cumpla, haciendo la debida anotación en la agenda. Se comprueba si procede o no la excarcelación, procediéndose a Anotar en el índice de vicisitudes penales los acuerdos de incoación y elevación deben ser anotados en el índice de vicisitudes penitenciarias. Notificar a los tribunales sentenciadores adjuntando certificado de libertad condicional. Remitir al juez de vigilancia el certificado de libertad condicional. Alteración de baja en redención de penas al juez de vigilancia cuando proceda Comunicación al centro directivo a través del SIP Notificación al administrador Notificación al subdirector de seguridad a efectos de la entrega de objetos retenidos Orden de salida que firmará el director según artículo 22.3 o mando de incidencias Artículo 285.2 Y certificado de libertad condicional para el penado los certificados de libertad condicional llevarán la impresión dactilar del pulgar derecho deliberado, según artículo 340b del reglamento del 81. Y para, bueno, ya estamos terminando, revocación de la libertad condicional. Si durante el periodo de libertad condicional vuelve a delinquir sentencia firme o no observa las reglas de conducta impuestas por el juez de vigilancia, se revocará la libertad concedida y el penado volverá a su situación anterior reingresando en prisión y en el periodo penitenciario que corresponda según las circunstancias. El tiempo disfrutado en libertad condicional se computará en su liquidación de condena, es decir, ingresará en prisión a cumplir el tiempo que le quedaba el día de la revocación. Recuerde el opositor que si se revoca la libertad condicional no se le abona el tiempo en libertad condicional. En este caso, anotación en el índice de vicisitudes penales, participación a los distintos tribunales sentenciadores a efectos de liquidación de condenas rectificadas si procede y a la comisión de asistencia social. Anotación en libros o agendas correspondientes, comunicación al centro directivo a través del SIP y comunicación al subdirector de tratamiento del centro a efectos de revisión de su nueva situación. Y para terminar, licenciamientos de penados en libertad condicional. El director del centro penitenciario más próximo al lugar donde ha fijado la residencia el liberado, el que formulará la propuesta de licenciamiento definitivo al tribunal sentenciador, según el artículo 24.4 del reglamento. O sea, es, es el director del centro penitenciario más próximo al lugar donde ha fijado residencia el liberado el que formulará la propuesta de licenciamiento definitivo al tribunal sentenciador. Recibida la aprobación de licenciamiento definitivo se hace la anotación en el expediente en el índice de vicisitudes penales. Se remiten certificados de libertad definitiva al tribunal sentenciador y al juez de vigilancia. Se comunica al centro directivo a través del SIP y para finalizar se procede a la anotación en la ficha que será archivada en bajas y a la anotación a efectos estadísticos. Y con esto damos por finalizado el tema de liberación de presos detenidos y penados.